0: Globo News em Movimento. Globo News em Movimento. Em movimento. Globo News em movimento. em movimento.
1: Terçou. Hoje é terça-feira, você tem programa para hoje à noite. Às nove e meia na Globo News tem o Em Movimento. E agora começa o nosso podcast. Vai antecipar alguns temas do terceiro episódio da série. Mas olha, sem dar spoiler, tá? Se você já nos acompanha, que bom estar com você novamente. Se você está chegando agora, seja bem-vindo. Não precisa parar o que está fazendo. Está estudando? Continua. Trabalhando? Não dá bandeira. Está dirigindo? Presta atenção no trânsito, mas pode ouvir. Estamos em sintonia no Em Movimento. Na terceira temporada, a gente está indo a lugares incríveis do Brasil para conhecer projetos de inovação social. Pessoas resgatam seus lugares na sociedade através de atitudes que mostram que quem se sente invisível tem direitos e deveres como qualquer outro cidadão. A educação é a base da mudança e este é o nosso tema de hoje, Educação pela Arte. Temos como sempre convidados que nos inspiram, fazem a gente sair desse programa cheios de esperança. Vou começar com o maestro João Carlos Martins, que além de um gênio da música, tem um coração do tamanho do mundo. Bem-vindo, maestro.
2: Eu que agradeço. É uma oportunidade enorme para poder transmitir para vocês todos os meus ideais até o apagar
1: das luzes. É uma honra ter você aqui com a gente. e quem está assistindo a série já sabe que somos seis repórteres percorrendo o país atrás de histórias de superação, inovação social, histórias emocionantes para contar para você. E em Brasília, o repórter Vinícius Leal, um desses que tem a missão de buscar essas histórias por aí, está participando desse programa hoje vai nos ajudar a contar essas histórias emocionantes a partir de agora no podcast. Oi Vinícius, está ouvindo a gente daí?
3: Oi, Renata! Olá para você, ouvindo perfeitamente. Que prazer falar contigo aí, uma grande satisfação de participar dessa conversa. E sim, estive em Goiânia. A gente fez um projeto muito legal sobre um circo para crianças que fazem no contraturno escolar crianças de lugares que não tinham ali, uh, é, que não teriam né, nas comunidades delas essa oportunidade de fazer uma atividade como aquela. E ao longo aqui do podcast, eu vou falando mais sobre aquilo durante a nossa conversa, porque é um projeto realmente que muda, que mexe com a vida daquelas crianças. E a gente, inclusive, tem, já tem uma criança crescida lá, né? Que já agora está ensinando para outras crianças o que aprendeu, o que teve a vida mudada por esse projeto.
1: Muito impressionante. A gente vai falar mais desse projeto daqui a pouquinho. Eu queria abrir o nosso programa com o maestro, queria fazer uma pergunta. O senhor falou para o nosso repórter Vitor Ferreira que a música é a régua do mundo. Como foi que o senhor viu que poderia usar essa régua para mudar a situação de meninos que estavam longe do seu mundo, do seu público e dos seus críticos, maestro?
2: Bem, eu digo, por que, que eu digo que a música é a régua do mundo? Que a música inspira e transforma a vida de Jesus. Eu dou um exemplo, nas minhas visitas à Fundação Casa, que eu fazia até há pouco tempo atrás, em Figa TV, quando, depois de algumas visitas, uns jovens que já estavam com liberdade assistida, deixaram na portaria do meu prédio uma carta do Natal escrita. Rio é, Feliz Natal, a música venceu o crime. Então, no momento que você recebe uma carta
3: dessas, você começa a chorar de emoção, evidentemente. é bonito demais, que legal ouvir isso. Maestro, interessante, eu estava aqui lembrando, enquanto o falava aí, dessa da, da capacidade da música tocar a gente. O que a gente está fazendo aqui é justamente mostrar a, a capacidade dela, como vai ter nessa reportagem que o Em Movimento vai dizer, vai mostrar... Ela mexendo realmente na vida das pessoas, mudando o futuro das pessoas, não de uma forma momentânea, né? mas aquela coisa um, como um projeto de vida, mesmo para quem não vai viver de música, né? porque tem gente que aprende aquilo ali e aquela disciplina, aquela coordenação, aquele ensinamento, aquela vivência vai levar para a vida, independentemente de que profissão essa criança, essa adolescente vai escolher. né?
1: Isso que eu queria perguntar para vocês. Primeiro, para o maestro, que além de ser um artista, também tem esse trabalho social. O Vinícius, como repórter, que viu de perto a mudança que o circo pôde fazer na vida de tantas pessoas. Eu queria saber de vocês dois. O que, que é? É o exercício da arte que começa a desenvolver valores que passam a servir para qualquer... Qualquer assunto da nossa vida, ou seja, é, eu preciso de uma disciplina muito grande, por exemplo, para aprender a tocar uma música. De tanto me dedicar àquilo, eu vou me tornando uma pessoa disciplinada em várias esferas da vida. É, seria por aí, mais ou menos, maestro?
2: Ah, o que é o resultado de uma carreira? É, a razão do, desse resultado é a disciplina de um atleta e a alma de um poeta. A disciplina de um atleta significa 98%. A alma de um poeta, 2%, que é o dom de Deus. Sem o dom de Deus, nada acontece. E sem a disciplina, também nada acontece.
1: Vinícius, no circo você acha que equilíbrio é, vira equilíbrio para a vida? Malabarismo vira jogo de cintura diante das dificuldades? É meio por aí?
3: Pois é, Renata, e inclusive a gente esteve não só lá no circo, lá no Circo Larretor, como também na escola, porque as crianças e adolescentes, eles fazem essa atividade no contraturno escolar. E aí eu ouvi da professora da, de uma sala que tem vários alunos do circo, dizendo o desenvolvimento deles lá, não só a questão da interação com os alunos, é, da parte de concentração, como também nos resultados em notas mesmo, ou seja, o aprendizado melhorando à medida que essas crianças elas vão tendo essa atividade, aquela coisa, tá ali, a pessoa está fazendo uma atividade fora da rotina e aprendendo arte, coisas que não eram do universo daquela pessoa, não pertenciam e passam a pertencer, e essa expansão da mente vai trazendo resultados para a vida inteira, inclusive dentro de sala de aula. Tanto que a gente estava falando, eu até cheguei a dizer, sobre um, um dos ex-participantes desse projeto, que hoje ele é, ele é professor de educação física, ele não seguiu a arte e a ciência. Mas ele dá aulas de circo, ele é uma pessoa formada, era de uma comunidade em que ele disse que não teria oportunidade de fazer aquelas atividades. E hoje, professor de educação física dá aula de circo, inclusive para crianças autistas. E ele é extremamente grato a esse projeto por causa da transformação na vida dele. E agora ele retribui, tentando mudar a vida de outras crianças e adolescentes. O
1: que, que a arte faz que mobiliza artistas tão diferentes, maestro?
2: Se você analisar, por exemplo... É a mudança da vida de jovens através da música. Suzano, numa escola, teve um assassinato em massa. Na escola, ao lado, eu tenho um projeto musical onde a música domina totalmente é, os ideais desta escola. Todos os alunos que fazem parte da orquestra, as notas deles, em outras matérias, melhoraram. Eles passaram a ter notas melhores. Eu, com as milhares de crianças que eu tenho contato atualmente, o primeiro grupo fa faz parte do grupo que, no fundo, poderá fazer parte de um público. O segundo grupo é o cara que chega em casa, liga o seu aparelho, e vai ouvir uma música ou tocar uma peça de violão, porque estudou. O terceiro grupo de jovens que poderão transformar-se em profissionais. E, finalmente, diamantes a serem lapidados. Eu encontro é, histórias incríveis que me emocionam, são um velho chorão.
1: É muita história, história para vários podcasts, mas eu vou apresentar agora o primeiro quadro. Quem gravou com o maestro foi o repórter Vitor Ferreira, que está no Em Movimento desde a primeira temporada. É veterano nesse trem. E ele é o nosso nome de hoje para o História de Repórter. Vamos ouvir o Vitor. História,
3: História, de de repórter. Repórter. História de Repórter.
0: História de Repórter, né? Tem bastante. E sobre o João Carlos Martins, eu já entrevistei ele tantas vezes que eu até conto isso na matéria, no Globo News e Movimento, a gente acabou virando amigo. Quando eu conheci o João, em 2009, eu era estagiário de uma revista, a revista Época São Paulo, e eles tinham uma capa que era, se chamava 50 razões para amar São Paulo. E uma das razões era o João Carlos Martins, naquele ano. E aí eu procurei o João para entrevistar e eu lembro que a minha chefe, na época, disse, olha, ele é muito especialista em Johann Sebastian Bach, conhece tudo sobre música clássica, então você precisa se preparar muito, porque eu já ouvi histórias aí de que ele até se recusa a dar entrevista se a pessoa mostra que, que não está bem preparada e tal. E aí eu fiquei muito preocupado e fui... Me preparei, ouvi umas músicas de bar para levar algumas coisas para mostrar que eu, sabe, que eu entendi minimamente, né, para entrevistá-lo. E, na verdade, o contrário. Assim, ele foi super receptivo, quis ensinar, mostrar... É, um pouco de bar e tal, tocou para mim ao piano, e quando o texto saiu, o João ficou muito, muito agradecido, porque ele tinha ainda uma certa mágoa de São Paulo, tinha ido morar fora, e, e uma das vezes que ele voltou a tocar, ele ia voltar no Teatro Municipal de São Paulo, e, e o teatro não foi é, cedido a ele, ele acabou não, não tocando no Municipal, ou na Sala São Paulo, não me lembro muito bem qual das duas casas foi isso na época, e ser considerado uma razão para amar São Paulo, para ele foi uma espécie de redenção, assim. E o texto, ele gostou muito do texto que eu tinha escrito, e acabei fazendo outras reportagens com ele depois. Fui o único repórter a acompanhar a cirurgia que ele fez no cérebro é, para tentar reabilitar os movimentos da mão com o cirurgião Paulo Niemeyer. Foi uma cirurgia muito, muito complexa. Eu passei três semanas gravando com ele antes da cirurgia, depois, no dia da cirurgia. E, paradoxalmente, nessa reportagem do Globo News em Movimento, eu, eu não queria que ele fosse o, o papel principal sabe da reportagem. A notícia ali não era ele. E ele entendeu isso também de um jeito muito legal e, e colocou a história das crianças que eram beneficiadas pelo projeto Orquestrando o Brasil à, à nossa disposição. Assim, Claro que eu tinha que entrevistá-lo, porque ele foi o, deu o pontapé inicial né, no Orquestrando o Brasil. E me impressionou muito. Quando a gente chegou na escola, assim, o, o João, sem avisar, não foi uma coisa... Claro, as crianças sabiam que ele ia lá, mas não teve uma combinação de uma música específica. E eu pedi para ele tocar uma música de Mozart. As crianças tocaram de um jeito muito impressionante. Eu fiquei realmente emocionado porque na hora ali, eu até determinado momento fechei os olhos, parecia que eu estava numa sala de espetáculo assim. E o próprio João ficou emocionado. E na hora de ir embora da escola, eu resolvi ir junto com os alunos, com dois desses alunos e cara, é uma sensação assim muito impressionante. Dois adolescentes, dois jovens, crianças, uma criança e um adolescente, caminhando pela periferia de Suzano carregando o violininho assim na mão. É um instrumento que é totalmente estranho aquele ambiente. Eles sabem disso, passam por um ponto de venda de drogas, embaixo de um pontilhão, e nada tira os dois do foco, porque estão sempre com o violininho na mão, estudam muito a música. É, um deles até já toca na igreja, e também toca quase que profissionalmente assim, na escola, toca de um jeito profissional, né uma qualidade profissional, embora ainda não não tiram renda disso e, e ver que aquilo se tornou uma razão para aquelas crianças viverem. O irmão mais velho quer levar isso como profissão, quer ser violinista profissional, e eu não tenho a menor dúvida de que ele vai ser, porque ele toca realmente muito bem. E eu acho que o João Carlos Martins conseguiu, com o Orquestrando o Brasil, colocar a música clássica dentro de uma escola pública em Suzano, na periferia é, da região metropolitana de São Paulo, para mim foi motivo de muito orgulho assim poder contar essa história, mostrar isso para mais gente e, e saber que não é uma orquestra só ou uma escola só. Eu confesso que eu fiquei com um pouquinho mais de, de orgulho de saber que isso existe, um pouquinho de esperança, na verdade, a palavra é essa, é esperança.
1: Ah, que bonito, Vitor. Música forma laços para sempre mesmo, né? demais essa história com o maestro.
2: Histórias incríveis, que me emocionam. sou um velho chorão. Na semana
0: passada,
2: estava tocando para Maria Betânia. Em algum lugar do passado. E ela cantou para mim, se todos fossem iguais a você. Entende? E nós dois choramos muito. A música traz a emoção e, antes de tudo, ela traz um sentimento que, às vezes, você acaba descobrindo dentro do seu ser através da música.
1: Nesse caminho de despertar a emoção do jovem, de, de despertar sentimentos de empatia um pelo outro, o que é mais difícil?
2: Primeira coisa que a gente tenta fazer é aliar disciplina com solidariedade. O que é disciplina com solidariedade? Para cada jovem que faz parte do nosso projeto, que hoje já está com 518 orquestras parceiras pelo Brasil, porque o meu desejo é realizar o sonho de Lobos, que dizia, não é um público inculto que vai julgar as artes, são as artes que mostram a cultura de um povo. Por que, que eu falei disciplina e solidariedade? Disciplina, cada criança que está conosco tem um diário de bordo. O diário de bordo, a criança chega, ou o jovem, chega e fala, eu posso estudar uma hora por dia no máximo. Eu falo, tá bom mas você vai me prometer uma coisa, nem um dia menos de 50 minutos e nenhum dia mais de 1 hora e 10. Aí, esse jovem, depois de uns 4 meses, me procura para falar, ou o meu professor, eu queria mudar para 1 hora e 20, porque eu quero fazer um mínimo de 1 hora e 10, o um máximo de 1 hora e meia. E ele escreve no diário de bordo como é que ele estudou aquela hora. Ao mesmo tempo, ele passa a dar um exemplo para outros jovens, mostrando que o trabalho que ele está sendo realizado, porque ele é automaticamente elogiado na classe. A solidariedade, ele procura incentivar outros jovens a fazer o diário de bordo com a mesma é, é, intensidade que ele faz. Nesse momento começa um movimento de solidariedade entre eles e funciona a palavra voluntariado. Ou seja, um jovem que chega aí para casa de outro jovem, para os dois estudarem juntos aquela aquela passagem, por exemplo, numa passagem de uma obra de violino, por exemplo. Então, realmente, através da música, eu encontrei, por isso que eu digo do mesmo jeito que nós estamos num carnival, num concerto, numa sala São Paulo, nós estamos nas periferias das periferias. Chegamos
3: a fazer concertos em cidades de 3 mil habitantes.
1: Vinícius, tem uma pergunta para o maestro?
3: Maestro, pelo que eu estava ouvindo do senhor aqui, a música, então, é um caminho, independentemente do que aquela pessoa, aquele jovem vai seguir para a vida, o senhor tem a pretensão de que todos aqueles... Alunos que passaram pelo senhor se tornem músicos ou o senhor enxerga que é possível eles seguirem com esses ensinamentos para outras outras profissões na vida?
2: Eu é, procuro sempre fazer com que aquele jovem ele tenha a, a liberdade de se expressar falar mas eu acho que eu tenho talento, mas eu espero que o meu destino seja outro. Então você chega e você fala para ele, não, quem tem que escolher no fundo é você. Nós vamos orientar. Mostramos a vara para pescar. Para pescar. Não entregamos o peixe. Mas a decisão final tem que ser do jovem. Ao mesmo tempo, você tem que pegar e mostrar. Faz 10 anos que nós temos todos os nossos conceitos com uma multidão muito grande e já atingimos quase 17 milhões de pessoas. Mas ao vivo. Mas outro dia, nós fomos fazer um concerto numa favela e fomos numa favela errada. Não era aquela favela. Eu tinha dado um concerto de manhã no municipal, cheguei de noite, tinha umas 17, 18 pessoas nos bares que vieram para assistir o concerto. Eu olhei para a orquestra e falei, hoje nós vamos dar o concerto mais importante da nossa vida. E aquelas 18 pessoas depois pediram para tirar as fotos, e acabam é, todas com lágrimas nos olhos.
1: Coisa linda, é uma inspiração, né, Vinícius? Diante do que o maestro disse,
3: me, me surgiu uma segunda curiosidade quanto ao público. Como que é, maestro, tocar uma plateia numa cidade pequena de 3 mil habitantes para aquelas pessoas que normalmente no dia a dia não tem oportunidade de, de ter esse contato com uma orquestra? Teve
2: um caso, nós tocamos num sábado num carangue hall e na terça-feira numa Fundação Casa, em Itacoacoixetuba, aqui em São Paulo. Cada concerto, antes de entrar em palco é como se fosse um técnico de futebol. Eu reúno a orquestra e falo. Hoje é o nosso concerto mais importante, é o concerto mais importante da nossa vida. E o importante é você transmitir a, a emoção. Eu vou dar um exemplo. Tocada com emoção.
1: E sabe, maestro, que essa, essa emoção chega aqui, né?
2: Cada nota que você toca tem que ter a palavra emoção. Aquilo que eu toquei no, no começo, que eu repito, é, qual que é a ideia? Aquela. Eu só posso usar dois polegares, eu perdi todos os movimentos das minhas mãos, mas o que eu penso? O que eu penso é o seguinte, é, eu nunca vou abandonar o meu velho companheiro, hoje eu sou maestro, não sou mais pianista, eu chegava a fazer 21 notas por segundo, mas hoje eu só posso fazer isso, então eu rejo, mas no final do concerto eu faço questão de mostrar
3: que eu nunca
1: abandonei o meu velho companheiro, o piano. Linda, sempre emocionante quando o senhor toca e a gente acompanha, né? Tenho
3: certeza que quem está nos ouvindo também sentiu a mesma coisa.
1: Eu, aqui na periferia de São Paulo, conheci um projeto, o Gerando Falcões, e uma das histórias que mais me emocionaram foi a do Everton. O Everton um menino que começou aos 12 anos numa oficina de pintura, foi lá desenhar.
2: Eu pintei um quadro monocromático... E acho que o mais engraçado era que o meu era o único da da turma que era preto e branco. Porque na época a minha vida estava assim, estava meio acinzentada, preto e branca meio sem ânimo, sabe?
1: Hoje, aos 16, não vou dar spoiler, mas ele está com uma condição bastante diferente. Ele que foi abandonado pelo pai, pela mãe, ele conseguiu dar um outro sentido para a vida dele. Mas alguém fez uma diferença Crucial nessa história, que foi o oficineiro que dava aula de pintura.
2: O Everton, ele chegou um momento que ele desistiu, mais ou menos entre sete a oito meses ele desistiu. Ficou durante esse período. E eu fui na casa dele. E aí, bati palma e ele não esperava. Umas 8 horas da noite, ele falou, meu Deus, o que, é que o professor está fazendo aqui? Eu falei, Everton, eu vim aqui te buscar, para você continuar o curso. Porque ele precisava realmente de ajuda.
1: Isso foi uma mudança muito importante no roteiro da vida dele, né? que levou, com certeza, aonde ele foi chegar. Então, às vezes, precisa resgatar, né? um por um. Né? Às vezes, é para um público de 17 milhões, às vezes, é para uma pessoa só que a gente toca. Né?
2: Exatamente. O importante não é somente introduzir a música numa comunidade. O, o, in, o importante é não deixar o rebanho, dispersar.
1: Eu vou aproveitar que eu tô falando do Gerando Falcões para chamar mais um quadro do nosso podcast, que é o Dica de inovador. Dica, inovador.
3: dica do Inovador. Dica do
1: Inovador.
2: Bom, meu nome é Edu Lira, eu tenho 31 anos, eu sou fundador e CEO da rede Gerando Falcões. A dica que eu dou é, primeiro todo mundo precisa seguir seu coração, seguir sua história e seguir sua essência. A maioria das pessoas estão no mundo quase que semi me acordadas. Para você ser um inovador social, você precisa acordar de forma efetiva. O ideal para ser um inovador social é, de forma verdadeira, querer fazer alguma coisa extraordinária com a própria vida. Entender que viver é uma oportunidade incrível de colocar a sua própria essência no, no universo. Então é ir atrás disso de forma obstinada.
1: Então vamos para o nosso último quadro, ele chama Ping Pong, mas antes eu quero me despedir dos nossos convidados.
2: Eu estou ir para responder uma palavra, hein?
1: Ah, é? Bom, vamos tentar. É, vamos embora. Vamos tentar. Maestro, uma lição que o senhor teve na vida para não esquecer. Esperança. Vinícius.
3: Perseverança.
1: Maestro, quem educa...
3: Tem uma missão.
1: Vinícius.
3: Quem educa, compartilha.
1: Muito bom. Agora, maestro, a arte ensina
3: a vida.
1: Vinícius, a arte ensina
3: a crescer.
1: Olha, maestro, aqui em todo final de programa a gente está montando uma galeria de arte, já tivemos uma imagem linda do Rio de Janeiro, uma música que veio lá da Amazônia, agora eu vou pedir para o artista desse programa, com o que, que, é que o senhor vai contribuir com a nossa galeria de arte, maestro? Vamos ver, vamos tentar. Com isso, eu me despeço. Muito obrigada ao maestro, obrigado ao repórter Vinícius Leal, ao maestro João Carlos Martins. A gente agradece a equipe da tecnologia que torna este podcast possível, Jorge Tonelli e Giovanni Oliveira, a produção de Cecília Rito, Luana Massuela e Guilherme Ramalho, edição de Roberto Kumamoto e a supervisão de Ana Karina Bernardone. Todos os episódios vão estar no g1.com.br, podcast ou na sua plataforma preferida. Assista também ao Em Movimento, toda terça, às nove da noite, ou pelo Globo News Play. Hoje tem, te espero lá.
2: Muito obrigado. Se tivesse uma câmera, pegaria uma minha, tá bom?
1: Com essa música inspiradora do maestro eu vou me despedindo. A boa notícia é que semana que vem tem mais. Todos os episódios vão estar no g1.com.br podcast ou na sua plataforma preferida. Assista também ao Em Movimento toda terça às nove e meia da noite ou pelo Globo News Play. Terço.